0: Coffee time. Un focus sobre lui la obra de David Lynch. Bienvenidos a una nueva emisión, el episodio número 7 de Coffee Time, este lugar que nos reservamos para hablar exclusivamente de la obra del señor David Kate Lynch, más conocido como David Lynch, y Twin Peaks. Aquí estamos con Pato Materi, con Facu Galván. ¿Cómo les va, amigos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tanto tiempo, no? Buenas tardes para los que escuchan por la tarde. Buenas noches Noche para los que escuchan por las noches. ¿Cómo va?
1: Excelente, con, con ganas de hablar, ¿no? ¿De, ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Estuvimos juntándonos ¿no? ganas de hablar porque hace unas, no, nos salteamos una semana Con sí. ganas de volver, digamos ¿no? sí sí Hoy vamos a hablar sobre algunas teorías disparatadas Que nos ha dejado la última temporada de Twin Peaks, la 4, la 3
1: lo, lo que le gusta a la gente, ¿no? Le, esa cosa que tanto nos, nos persiguió los lunes después de cada capítulo Que empezaban a ver, ¿no? Porque si analizamos esto Bueno, vamos a hacer un resumen
0: Sí, eh, Sí, la, era, era muy divertido, muy divertido leer las teorías en el, en el momento, después de cada capítulo. En, bueno, algunas fuentes, no sé, yo usaba mucho Reddit, que realmente hay ahí una, una cantidad de disparates importante. <risa> Aparte no
2: solo era leer, sino que era compartirlas y...
0: Totalmente. Digamos, estar de acuerdo con muchas
2: de las cosas que se, que se teorizaban.
0: Totalmente. Y viéndolas ahora, bueno, algunas cobran otra dimensión, otras directamente fueron al pasto y bueno, y así... Eh, pero antes de arrancar Queríamos mencionar un par de cositas En primer lugar, Pato, contanos un poco de la muestra del CCK.
2: Sí, este viernes 27 de octubre Se inaugura la muestra de Le Visitant Que es una reversión de Guillermo Kuitka Sobre la, co la colección de la Fundación Cartier en el CCK. Claramente hay obras de David Lynch incluidas eh, Porque hay obras de la en, en la Fundación Cartier de David Lynch la muestra abre el viernes 27 de octubre hasta el año que viene, eh, se maneja abril como fecha de cierre, va a estar de miércoles a domingos y feriados desde las 13 hasta las 20 horas en el sexto y séptimo piso del CCK. y quizás, todavía no tenemos la libertad de decirlo, quizás va a estar David Lynch presente en algún momento. Esta muestra. ¡Opa, la la! Ajá, ajá, ajá. Qué,
1: ¡Qué bomba, ¿no? Y primicia, como decir. Sí, se viene
2: diciendo en Twitter hace rato, lo venimos compartiendo pero hace rato. ¿Quién lo viene diciendo No, en Twitter? bueno, no sé, yo hablo. <risa> no sé, querido, no sé quién lo viene diciendo, yo solo sé que hay gente que tiene datos internos que sabe que se está confirmando que Lynch va a venir presencialmente, eh, pero todavía no está
0: definida bien la fecha. Bien, y por otro lado, tenemos también. Eh, un evento el miércoles primero de noviembre el miércoles que viene Niceto Facu
1: así es primero de noviembre 20 horas Niceto Palermo ¿de
0: qué se trata?
1: Buenos Aires saluda a Lynch
0: ¿hasta donde sabemos?
1: ¿hasta dónde sabemos? Buenos Aires saluda a Lynch es el primer concierto de la fundación de Bill Lynch, primer concierto de la fundación de Bill Lynch Latinoamérica
0: ¿Qué es la fundación de, de Bill Lynch?
1: La fundación de Bill Lynch es la fundación que justamente tiene el director para promover la meditación trascendental Sí, hace rato que está ya abocado a, a sus tareas como, como promotor de la, funda de la meditación eh, ya afuera él, él realiza festivales, ha habido grandes festivales afuera, grandes conciertos y es básicamente por lo que está haciendo a lo que dedica su tiempo Lynch ¿no? que es justamente todo este tema de, de, de la MT de la meditación trascendental y este miércoles próximo en Niceto a las 8 va, vamos a tener el primer concierto con su presencia vía teleconferencia, que no es poco, él va a estar presente vía conferencia y va a interactuar con el público, se le van a poner hacer preguntas, entiendo que relacionadas a la meditación trascendental. No, 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 Aunque
0: no. no está vedado... <ríe> Por ahora no, no sabemos nos si mal, arreglados.
1: Bueno, hace poco hubo una en Serbia que también uno le pegó un grito qué pasó con Audrey Horn y, y él respondió, <risa> se copó y le empezaron a preguntar, y como que mira se desmadró. Digamos, no, no lleguemos al desmadre. Que eso ese que somos un país proclive al desmadre y un país proclive a hacerle esas preguntas. Entonces,
2: intentemos. No voy a decir nada. Hay que Pero bueno. ¿Alguien, alguien de nosotros tres que grite, ¿dónde pusiste
0: Night? Exactamente.
2: Exactamente.
0: No tenemos idea de quién va a tocar, no sabemos si, si va a venir este los Rolling Stones o, vas, o va a ser un músico del subte tocando un citar este... No sabemos. Yo, yo
1: creo que ya vale la pena y eh, digo, qué buena semana y qué buen año y qué buen mes para ser fan de Eddie Lynch y estar en Buenos Aires. no Tenés de todo, tenés la hora del CCK, eh, tuvimos, bueno... Varios eventos dedicados Y ahora me parece que para el que es fan Aunque la entrada está 500 pesos Para el que es fan creo que le llama la atención Por lo menos poder verlo Se puede decir casi en persona no Lo más cerca es que quizás podemos estar por ahora
2: ah, bien a, a una electricidad de distancia
1: ¿no? Exactamente
0: <risa> Buenísimo y, y bueno vamos, vamos a nuevamente antes de arrancar a hacer nuestro obituario del día Lamentablemente. Eh, tenemos, tenemos un par de bajas, eh, parece que hay no sé, yo ya estoy sintiendo que hay como una maldición en, en Team no, Peaks que bueno. la gente, Ya. no sé si nos va a llegar a nosotros incluso, ojalá que no este, pero bueno, primero hace un par de semanas eh, falleció Grady Tate, del cual habíamos estado hablando, este baterista sí. que, que ha hecho unas unos toques tan particulares que han dejado sello incluso en las viejas temporadas, ¿no es cierto?
2: Claro, era baterista de la banda que usó que usaron y Lynch para grabar los dos discos de Julie Cruz principalmente, y sobre esa estructura de músicos armaron toda la música incidental de las temporadas 1 y 2, que es muchísima música, y parte de esa música fue reutilizada en esta tercera temporada, así que Greg Tate.
1: Bueno, bien que lo recordamos, ¿no? ¿Eh? porque es un músico que, si bien es importante, no suele tener renombre. Acá se lo recordó en vida, bien. Es verdad. En vida porque uno después buscó. Precursores. Buscó, buscó información al respecto y muy pocas referencias. Y nosotros, bien que lo mencionamos, ¿Eh? no sé si decir que traemos la mala suerte.
2: Así que no mencionemos a nadie Pero más que esté vivo. No es la favor. única baja
1: que, que hemos tenido esta semana. Hace unos días falleció Brent Briscoe, que para los que no sepan quién era, era el detective Macleod ese detective tan particular que vivió situaciones particulares como la de bueno la de cuando entran a, a esa The Zone ¿no? con Bill Hastings, que le explota a Bill Hastings en el auto. Eh, también actuó en eh, Mulholland Drive como el detective Doomgoth, que era ese detective también que estaba investigando toda esa cuestión de, de Rita, toda esa cuestión mea particular de la primera parte de la película, no, no vamos a spoilear. Pero bueno, una baja más. Yo creo que también un poco pasa por... Bueno, los, los actores con los que se utiliza Link ya llevan años, están hace mucho tiempo y, y lamentablemente... No era cosas, tan mayor.
0: Eh, no eh. era tan mayor,
1: pero bueno, las cosas lamentablemente son así. Pasó con Harry Dean. Son cosas que suceden cuando quizás uno tiene tanta trayectoria y, y los actores son los mismos, ¿no? pero Igual,
2: ojo, la diferencia entre Harry Dean Stanton tenía 91 años bueno, sí. y Brisco tenía 56. Bueno,
1: pero digo, en general, con todo el, el cast de Twin Peaks, quizás con con lo que venimos manejando, son cosas que suceden. Igualmente, por suerte, y lo mismo que con Jardín, eh, tuvo su, su gran papel en la última de Twin Peaks, así sí. que por suerte esta última temporada también se reivindica un poco como eso, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, 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 pobre, la verdad que será...
0: No sé si extrañado, pero... <risa> bueno, eh, hemos cumplido con el, con el obituario del día. A, a este paso venimos con uno por programa, más o menos. Esperemos que no, que no tengamos un respiro. Eh, ¿ Bueno nos metemos con las teorías vamos las teorías locas
2: La idea la idea por lo menos que hemos estado compartiendo entre los tres es recordar teorías totalmente alocadas ¿no? que la, la gran no. mayoría o no tan alocadas pero la gran mayoría que por lo menos en el transcurso de la serie demostraron ser locas. ¿No? hay algunas que vamos a mencionar que todavía no sabemos si es así o no. Yo creo que si es teoría a lo sumo podrá ser no refutada. Pero yo sí. sí es lo saber. más cerca que podrá ser de la puede verdad. Algunas lo... han sido comprobadas igual. Algunas que decimos, che, esto es así, bueno, cayó. Como por ejemplo la teoría de que Richard era el hijo eso de Audrey, yo y claro que la, sí. la pegaron, pero bueno, la, la sí, pegaron con eso. Pero era así. Bueno, la primera teoría. Que quiero recordar, que es el primer capítulo, que es cuando en la Sheriff Station entra un vendedor o un señor de seguros y se acerca a Lucy y le dice, hola, vengo a ver al sheriff Truman. Y Lucy le dice, ¿a cuál de los dos? Y el tipo se empieza a poner mal, como nosotros, ¿no? Mal, <risas> nervioso, suda, dice, vengo a ver al sheriff Truman. Y Lucy le repite, ¿a cuál? Porque hay dos. Eh, es sobre seguros, le dice el tipo. Eh, está bien, pero hay uno que está pescando y el otro está enfermo, al cual venís a ver. Es sobre seguro le repite el tipo. No sabe qué hacer, le dice, bueno, le dejo mi tarjeta y se va. ¿Cuántas teorías locas corrieron alrededor de esto? Teoría loca número uno, eh, que eventualmente se mencionó. Ese es el verdadero Dale Cooper. Me encanta. Está, está buenísimo presentarla, pero totalmente refutada. No, no sé. Veo. Por lo menos, porque bueno, sí, totalmente refutado. Yo creo que el único que yo digo, puede
0: refutar una teoría es el señor David Lynch. Y
2: bueno, ahí tiene, el primero de bueno. noviembre ahí tiene para preguntarle. Nuestras
0: refutaciones son teorías también.
2: Exactamente. Bueno, nosotros teorizamos la refutación. Exacto. La otra teoría que se, se trató de ampliar bastante, y, e inclusive se escribió en la página de Entertainment Weekly, fue la de que ese hombre venía este como empujado por Mr. C. Como que Mr. C lo agarró y le dijo, entra y pregunta por el Sheriff Truman. Entonces el tipo, cuando Lucy le responde, ¿cuál Sheriff Truman?, se pone nervioso. Porque a él le dijeron, pregunta por el Sheriff Truman. Las teorías eran muy alocadas, eh, por lo menos esta, que tenía esta forma, donde justamente decía que... Todo esto iba a tener sentido al final. Se decía que esta escena en realidad era una escena del final de la serie. Que cuando Mr. C llegara a Twin Peaks, íbamos a ver cómo mandaba a este hombre de seguros. Muy buena, ahora lo pienso, no la escuché ya, pero muy no, buena, pero eh, ¿no? Pero, claro, mala. pero decían, ¿pero por qué? Porque muchos dicen, ¿cómo puede ser que un tipo que viene a vender seguros no sabe el nombre de la persona a la que le viene a vender? Entonces la duda, después obviamente vinculaban, el tipo vende seguros, Dougie Jones trabaja en una empresa de seguros, o sea, todo tiene que ver con todo. También el, el nerviosismo, el sudor que no sabe, que se va rápido corriendo, o sea, estaba muy nervioso y la teoría más prevalente era que en realidad estaba había sido... ...coercionado por Mr. C... ...que en ese momento estaba esperando en el auto afuera... ...bueno, ya ahí estaba como demasiado, ¿no? Pero era, en la teoría era como muy completa... ...estaba esperando en el auto afuera... ...porque dice, anda a hablar con el Sheriff Truman... ...y si el Sheriff Truman está, entro y lo cago a tiros... ...esa era la teoría, este, así como representativa... ...de este hombre... ...que es una escena que en realidad... ...yo creo, que además de... ...la teoría es muy loca... Tiene que haber sido también puesta para volver a presentar la estación de, de policía de volver a presentar a los personajes.
0: Explicar que hay otro Yo Jedi creo, Jedi creo que el motivo por ejemplo es ese. Explicar es que, que hay sí. dos J.
1: Struman ahora porque no es tan fácil explicar eso, digamos, si uno no entra en el contexto ¿no? tal de, cual, del argumento. Tal cual. Y está bastante bien usado. Pero, pero, como decís vos, el personaje actúa raro, ¿no? Eh, pero... Quizás sacar raro de la manera de David Lynch, que empieza a ponerse nervioso y digo, che, ¿a ¿este qué le pasa? Claro. Yo creo que es una frase recurrente en Lynch, Está che, a ¿este qué le pasa? Entonces, va más por, para mí va más por ahí. Pero... Yo creo que sí, pero era,
2: era divertida. No es mala la teoría, era, era yo, yo no la divertida. refuto
1: completamente. Yo eh. No sé
2: si la refuto o no, pero sí refuto el sector de, ah, es la, esta escena es del final de la serie, al final de la serie va a aparecer, pues no apareció. Listo. Pero no. El resto, no sé. Y que es Daggy Jones, yo, yo personalmente la refuto.
1: Justamente hoy co co compartí en Twitter y está muy buena la nota a Dwayne Dunham, que es el montajista, que en realidad ahora es director, pero. ...volvió a ser el editor de Twin Peaks... ...a pedido de Lynch... ...y que él hablaba un poco... ...muy buena nota... ...pasen a leerla... ...que está muy buena en, en Twitter... ...y él habla de esta escena... ...que dice que... ...muchas escenas... ...él no, él no suele editar... Con el, ...con el guión... ...porque él... ...prefiere editar y aislarse... ...pero con Lynch le pasaba... ...por ejemplo esta escena... ...que está totalmente colgada... ...que quizás... ...sin, sin tener el contexto... ...de lo que está pasando... ...dice... ...che acá entró un tipo que se fue... ...y justamente habla de esta escena... ...que es totalmente colgada... La, ...la grabaron en el medio totalmente colgada... Y, ...y pensar para un tipo que edita... ...grabar esta... Este, oh, perdón, ...montar esto, que es un tipo entrando preguntando... ...que se va, que se pone nervioso... ...y él hablaba un poco de esto, no estas escenas colgadas... ...que si al mismo montajista... ...le, le causa extrañeza... <risas> extrañeza ...imagina a nosotros...
2: claro ...pero bueno, ese es el final de la teoría... ...fue en, en el primer capítulo... ...así que ya arrancamos más... Creo. ...podemos decir, teoría refutada o posible... Ah, yo digo que hay, hay un porcentaje de la teoría que ha sido refutado Y hay otro porcentaje que puede llegar a ser posible Digo que hay un 30% de la teoría O 35% que fue refutado bien Digo, no, no le pongo un,
0: le pongo un sello parcial ¿no? En vez de ser rojo el sello claro de medio Muy bien. bien Bueno, yo tengo una que Siempre me gustó mucho No sé si se acuerdan el capítulo 13 Que termina con, con Ed Con Big Ed En... En su estación tomando un café eh, Solitario con, en, en total silencio con el, con el ruido de los autos que, que pasan por la ruta eh, Y alguien en un momento Remarca que se ve En el, en el vidrio Porque es, la toma es, hay un momento que la toma Es desde atrás de él eh, Viendo hacia afuera Y se ve en el vidrio Un reflejo de algo que no es lo que él está haciendo eh, Yo... Como mucha otra gente, eh, no llegué a ver nada muy definido. Mira que lo miré en HD, le hice zoom lo, lo había vi un videito con zoom bueno, con
1: un mouse, con un cursor de modo que se movía ¿te sí,
0: sí, 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 de, sí, de todo he visto de todo, pero nunca llegué a ver pude imaginar un montón de cosas y hasta estar de acuerdo en la fantasía pero se nunca decía, llegué como a nada era un concreto. doppelganger
1: ¿no? como que el, el reflejo hacía otra cosa sí,
0: exactamente, que, Entonces, aparte nunca
1: pasó eso para nunca mí, doppelganger pasa... hizo otra cosa en el reflejo eso es una cosa... perdón,
0: hay... pasó la gran
2: Bob en la primera temporada, que quedó justo Frank Silva en el sí, reflejo del no. vidrio y Lynch lo vio y dijo, vos vas a hacer de
0: bob totalmente ¿Para mí qué pasó eso? sí a aparte yo lo que más llego a ver en esa escena en, en ese vidrio reflejado es algo pixelado que <risa> para mí es algo no sé no sé pero bueno eh, las teorías que se tejieron primero me dio mucha gracia que uno se centra en decir que lo que estaba tomando más allá del reflejo no era café sino que estaba tomando sopa porque ve un pedazo de zanahoria era, era sopa era
1: seguro era sopa yo creo que era mismo, sopa ¿sí? no era café para mí era si eran dos vasos seguro, de, eran dos vasos del doble
0: del doble r la, era como la de el sopa el del doble r sí
1: por supuesto era como las sopitas <risa> instantáneas no? una maruchan era una estaba, maruchan ¿por qué, estaba, no? por qué estaba tomando una maruchan si
0: acababa de cenar del bueno, doble r eso
1: sí es un tema eso, bueno,
0: dos dos sopas quién no se tomó una sopita después
1: como quién no se tomó un poco manito? poco
0: okay bueno esa era la primera pero lo que me causa de esa sopa no dicen que sopa porque ven un pedazo de zanahoria en el vaso, en el vaso hay una manchita en un lugar. Entonces la persona dice que es, un, que es una zanahoria, esa es muy buena.
1: Aparte, en ese capítulo él dice que no es bueno comer solo, no es bueno cenar solo, que pero, dice a Bobby. Pero eso viene Bobby, Bobby se sienta con él. Bueno, pero quizás es una referencia que está cenando solo. Ah, Yo opino que, que sopa.
0: Algunos, algunos se agarran de, de esta teoría de, de, del reflejo, de intentar por lo menos justificar que realmente hay un reflejo de algo que no es lo que estamos viendo, diciendo que él, no sé si se acuerdan que en un momento agarra un papelito que tiene ahí, lo, lo prende fuego, sí. dicen que él lo prende para poder ver mejor el, el, el reflejo, a ver si realmente era lo que él creía que estaba viendo. Porque no se quería levantar a prender la luz, Exacto, no quería no, apretar no. el botón de la no, no, él ve algo en el reflejo, entonces prende claro, el papelito en, para en ver... encima si.
1: ahí vienen los créditos. Ahí claro, vienen los créditos,
0: sí. sí. Entonces, a raíz de eso, alguien lo empieza a relacionar con el... ¿Gara Light?
1: Pero ya, ahí po, pobre, está sí. desesperada la gente. Y
0: empiezan, empiezan a hablar de cara al aire como si tuviese algo que ver. Bueno,
1: igual, well, yo creo que para tener en contexto, ese capítulo y el anterior habían sido capítulos muy pausados, con un ritmo muy lento y que no había pasado mucho. Tuvo toda esa escena de Audrey, de, de toda esa gente extraña en el Rodhouse, eh, tuvo eh, Charlie, entonces. Quizá la gente estaba un poco ansiosa, ¿no? Como buscando algún tipo de, de calma en su sed interior de Totalmente. teorías y de avance en la historia. Y, y llevó un poco a eso.
0: Totalmente. Otro dice que, no sé si se acuerdan, un par de episodios antes esta escena del, del tiroteo frente al doble sí, Bueno, eh, que el policía que llega a la escena eh, dice que viene de la estación de Ed... Entonces lo relacionan con eso, que entonces lo, el reflejo tenía que ver con este policía. Bueno ahí se, se, se mandan una, una teoría también. Este
1: una cosa. Sí. También no hablaban de que estaba diferente el color de las eh, de las cómo se llaman de me sale de las, no, de las de las estaciones de, de servicio ah, afuera de la de afuera que de los tres colores y, otro no y otros no tres sé. colores
0: pues así. Entonces, claro, es entonces, como que la... otra realidad. Yo ya no sé pasamos si a otra verdad. realidad automáticamente. Todo lo que no es comprobable en Twin Peaks es otra realidad. Bien, qué eh, sueño
2: y qué realidad? Sí. Es
0: uno me encantó. Dice que lo que está comiendo es garbombosia, no es ni café sí. ni sopa. Es la reencarnación de Bob.
2: <risa> qué grande.
0: Este por el color. Dice que el color <risa> es. Este, ¿Qué color si ¿Sí se
2: vende? Color sí. a
0: choclo, Qué tenía. Sí. Este después una muy buena es que como él es un book house boy. El papel que quema es un test que usa para verificar si lo que está viendo es verdad o no.
3: Ah, ah, eso, yo la,
0: yo la cuento así nomás como una frase, pero hay una teoría al respecto que no viene al caso, ¿no? porque no terminamos nunca más este episodio. Yo es este de... como
1: que me perdí un par de capítulos. ¿En qué momento los Boja Boys prenden un papel para saber si que la ninguno. realidad es que es inception en esto? Sí, más <ríe> o menos.
0: Eh. Sí. Bueno, y lo, lo, lo último que, que leí, entre tantas otras cosas de, de este ...de este reflejito que algunos ven en el... ...en el vidrio... ...es que esto ocurre en el mismo momento... ...no sé por qué... No Tengo sé por miedo. qué ...en el mismo momento... Eh, que en el que Sara está viendo esa pelea de box eh, lupeada.
1: ¿Cómo sabía eso la gente? No sé... No sé... No
0: Porque lo, lo, de, lo, ve, lo, lo cuentan después, pero además no entiendo qué tiene que ver. Claro.
1: No, no. <risa> pero ¿cómo sabía que era el mismo momento? Si ya de por sí vivimos un quilombo de montaje de partes fuera de cronología, ¿cómo sabía que era el mismo momento? No, no, no. Yo
0: creo que tiene que ver con esta desesperación que vos mencionabas y y bueno, y no sé, algunas sustancias que la gente consume también sí. y se pone Los lunes fueron complicados todos sí, los, sí, tal cual, tal cual <risa> eh, Bueno, teoría refutada o no refutada, vamos directamente al reflejo en el vidrio porque todo lo demás Había, la con el había con el
2: algo el vidrio. Algo había
0: pero no sabemos a qué. ver
2: no te refuto que había algo pero todo lo que vino después te lo refuto pero así lo prendo a fuego como era el papelito o sea ya
0: fue sí yo llegué a pensar que era algo que se veía algún reflejo que se veía de, de algo que se estaba filmando que yo entonces lo pixelan un poco para que no se termine de ver pero es realmente imperceptible hay que hacer mucho zoom y mucho foco y verlo muy bien para darse cuenta que está pasando algo Por eso. bien Anda.
1: Bueno, yo voy a ir ya con una de las para mí, la mejor es la más polémica y la que abrió la grieta entre el público de Twin Peaks. Y fue otra de sopa, ¿no? Como, como diría, en el momento más lynched posible, que fue al final del 18. La gente quedó un poco herida, ¿no? Herida en, en la traición del argumento de lynched, de decir, che, me cagaste. Y de repente, no sé, a, algún, a un amigo en internet se le ocurrió, hay que ver los capítulos superpuestos. Y de repente, <risa> a, no sé, ahora nos reímos, pero un momento había una, una secta de gente que decía, hay que ver los capítulos superpuestos. Vamos. Y de repente a alguien se le ocurrió, che, hay que suponer el capítulo 17, arriba el capítulo 18, si imagínate, re difícil. Había un tutorial de cómo hacerlo en BLC, un quilombo. Y aparentemente, los capítulos los dos capítulos juntos, uno superpuesto arriba del otro daban un capítulo con la explicación final de Twin Peaks. Vamos. Yo lo vi, estaba, me acuerdo, que había un par de YouTube, lo vimos todos, me parece, la verdad, yo es como que me quedé tipo, che, no entendí nada. Sí, el único quizás momento importante, el único momento que uno dice, ah, para esto puede ser, es al final, ¿no? Cuando el Cooper salva hasta Laura de Firewall with Me y grita Sara, y el momento que grita Sara y empieza a romper el cuadro, Laura desaparece. Ya está, más que eso me parece que es como que, digo, che... Estos se quedaron refumados. Sí, con... pero es como que yo lo, lo vi realmente, te juro que lo vi con, con ganas. Y, y la seguramente,
0: grande... seguramente daba un par de momentos interesantes. Sí, más allá algunos de Algunos momentos interesantes, yo no. me
1: acuerdo uno que hablaba... Eh, eh, ya eh, Carrie en el capítulo 18 hablaba de que iba, quería comer algo y íbamos a comprar algo de comer, y justo entraba Sandy, Candy Mandy con sándwich. Entonces well, decía claro. ah,
2: algo de comer. Sí. Pasa que estos estos son los puristas de la superposición es que, sí, que yo, nacieron que... con el lado oscuro de la luna y el claro. mago de un superpuesto. Y dijeron: si eso da, da todo.
1: Es que, es y empezaron que... a mandar fruta. Y después, supuestamente, cuando se cruza el eh, Richard y Linda se convierten en Richard y Linda, o sea, cuando Cooper y Diane. ...pasan ese portal en el auto... ...también como que pasaba Cooper... Eh, ...salía Cooper del... De, ...de la Red Room y es como que decís... ...sí, pero está bien, puede ser, sí, pero esto... ...y en el medio, obviamente, entre, entre tres, cuatro cosas... ...había un par más que tampoco vale la pena mencionar... ...entre esas tres, cuatro cosas... ...quilombo de los dos capítulos al mismo tiempo... ...uno hablando, otro yendo y viniendo... ...también es cierto que el capítulo 18 tiene un ritmo muy lento... ...entonces se acoplaba bien al 17... ...que estaba full, que pasaba de todo...
2: Pero tampoco había mucho más Estoy seguro que si superpones a Ed Con la barrida sí, En el Roadhouse, te algo da perfecto pasa, Algo pasa
0: Yo creo que de, desde Dark Side of the Moon Y Wizard of Oz a esta parte esa, Eso dio licencia a superponer, superponer cualquier cosa También había uno muy
1: bueno Que había surgido en junio en julio Que eh, eh, superponían Atom Head Mother de Pink o sea. Floyd con el capítulo 3. Nada que ver, porque de dónde sacaron esa, can esa canción de Pink Floyd pero bueno. El muy tipo bueno. lo estaba
2: escuchando justo queda, ese domingo. Sabe que bueno,
1: pero el tipo tampoco tenía tanta pretensión artística. Yo sí. me acuerdo, no, no voy a mencionar porque la verdad que no queremos hacer un una centro de policía esto, ¿no? Pero me acuerdo uno, que una persona que hablaba decía, esto es el descubrimiento más importante del arte, una cosa así Listo. del capítulo 18 que sí claro. Para hermano, analizando ¿no? un poco, no es tampoco el estilo de Lynch. Primero, porque es un quilombo ver los dos capítulos al mismo tiempo, era un quilombo en el BLC, no, no es algo fácil. Si vos me decís, bueno, un poco un capítulo, quizás a pasarlo para atrás, bueno, eso quizás es una cosa más normal. Era re difícil, y tampoco es el estilo de Lynch de hacer una. no mostrar y, y dar a entender esa cosa mega críptica de unir los dos capítulos. Pero eso termina de manera muy triste. Sí. Esto termina desastroso para una de, la, de las partes, la parte más entusiasmada creo que tuvimos que sufrir una semana esto, no más o menos, venían sí, porque empezaban a analizar otros capítulos sí, 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 estuvo el Ask de en Reddit, de Sabrina Sarlan y algún genio refutador dijo, le voy a preguntar, le preguntó y Sabrina Sarlan le dijo no, negro, ¿qué estás hablando? paren de hacer eso y ahí empezaron, me acuerdo, no, porque Sabrina Sarlan no sabe nada pará, la productora está diciendo, así no es y así no es, y de hecho después hubo otra entrevista donde le preguntaron de nuevo al principio el Reddit dijo, no, no es la manera de ver, le preguntaron de nuevo y sabía que Sabrina se cansa, le dijo, hermano, no así no eso es un invento, yo estuve en la sala de edición cuando claro. se hizo y no, no se fue pensado realidad. así, de hecho ahora a leer esta última entrevista que hablaba a Dunham, que obviamente no fue así porque es, primero que es recontra difícil grabar los capítulos así, tenés que hacer como tres guiones y segundo que si hoy te parece a empezar un poco frío y para, vamos para un poquito, o sea, estuvimos medio alienados ya, nada, para esos dos
2: meses. Ya tenían otros quilombos para evitar, no se van a meter un quilombo más, para ver si alguien se da cuenta que hay que superponer.
0: pero Yo llegué a ver un día un, un video, no, no sé si tiene exactamente que ver o no, pero alguien se tomó el trabajo de Reproducir a la vez los 18 capítulos en una en una sola ah, pantallita. Sí, sí. Entonces se veían todos los capítulos. No sé si había una teoría con eso, ¿no? Pero no, no, me pareció mi, llamativo. Hubo,
1: hubo uno que estaban los 18 juntos, al mismo tiempo, todos, todos sin parar. Claro. Y también, si uno te pones a pensar, decís, ah, mira. Era un quilombo. Pero mí que, que lo
2: estaban bardeando el chabón sí, de la sí. teoría de los dos. Dijeron, va a ver qué pasa con los 18.
1: Bueno, esto fue la, un, con un final muy triste, ¿no? Para, para estos se, pseudo descubridores de, de arte. Y creo que la, la teoría de refuta En el suelo. La, el peor, quedó refut, la peor. La llegó a refutar una productora, yo creo que es la peor. más? La refutó Sabrina. Totalmente refutada, 100%. El, se se el ruido del sello. <risa>
0: <risa> bueno. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar un poco de música? Y si después continuamos, vamos a escuchar eh, un bueno justamente un tema de Grady Tate que sacó, no sé cuántos discos sacó. Tiene eh, como 6, 7 discos. Este es un disco del 68, se llama Windmills of My Mind y una canción que se llama Don't Fence Me In.
4: stories as above. Don't fence me in. Just let me ride through the wild, open country that I love. Don't by myself in the evening breeze and listen to the murmur of the cottonwood tree send me off forever but i ask you please uh, don't fence me in just let me straddle house and uh, underneath the western sky Don't fence me in Don't fence me in I don't want no picket fence around me. Four or five children running around No, don't fence me in there. Do anything you want to But don't fence me in I want to ride
0: Bueno, escuchábamos un poco a modo de homenaje A Grady Tate Haciendo Don't Fence Me In y...
2: Que quede claro perdón, Que Grady Tate es el que canta
0: Que canta además totalmente que De sí. hecho
2: canta
1: en uno de los eh, en uno de los tracks De Twin Peaks, toca la batería y canta Si lo escuchan, si es uno de los Solo Percussion Creo que Solo Percussion 3, después lo pongo también en Twitter Y él toca la batería y se escucha Como, como que tararea al mismo tiempo uh -huh.
0: Bien Bueno, Seguimos. continuamos con las teorías locas sí.
1: Una también muy buena, vamos, con una que fue una de las primeras. Yo creo que fue uno de los primeros momentos en los que todavía no estamos tan alienados. Eh, no sé si recuerdan capítulo 7, cuando vuelan a, a South Dakota, que vuelan a la prisión, si sí, estoy viendo lo correcto. Y se ve un avión, ¿no? Se ve un avión que pasa, un avión blanquito, pasa por atrás de unas nubes, medio se el avión, ¿no? Se ve medio raro, medio juguito Y el avión empiezan a titilar como las luces. Me acuerdo que titilaban las, las, las de, ventanas, las ventanas, claro. las ventanas se prendían, se apagaban. Y de ahí empezó El, una... reflejo, el
0: reflejo del sol sí, en de la ventana. No, era medio
1: raro, no era el reflejo tal cual del sol... Sino que las ventanas se ponían blancas y se ponían negras. Como que desaparecía. Claro, como desaparecía. No era un reflejo tal cual. Mm. Y empezaron, me acuerdo, me acuerdo que hubo un post en Welcome to Twin Peaks... Sí. Que actualmente es bastante viral, entonces sí. quizás sí. se viralizó mucho... Que empezaron a analizar... Habían hecho la, el cálculo, eran 135 frames, exactamente sí. 135 cuadros... De los cuales agarraron las 135 en un Excel... Pasaron uno por uno, creo que eran ocho ventanas, justo que con 8 bits, entonces empezaron a analizar todo uno por uno, uno por uno, ventana por ventana, y claro, te queda un cuadro, sino, imagínense, un cuadro en Excel de 135 filas por ocho columnas, cada uno con una combinación de, de, de X, ya es un quilombo, ya estamos llegando a una cuestión matemática, de esto dijeron, bueno, tenemos un código, ¿qué hacemos con este código?, Empezaron a analizar binario, empezaron a analizar letras, encontrar, claro, vos hacías eso, convertías en un alfabeto, te daba unas letras, claro, que pasa? Hacías un F a R, ya empezaban, no, porque esto, la gente es como que decís, bueno, yo en ese momento como que me, me sentía un poco aparte, dije, che, me parece que no estamos hilando tan fino. Empezaron que no, que esto, y una de mis favoritas, que esa es buenísima, porque encima nada que ver, y te das cuenta un poco cómo funciona internet, que... Uno dice que sí, y si vos decís y saltan sí, 200, no, sí. Sí, sí, sí sí, y si uno dice que no, y dice, pero no porque esto no te dan bola, es que agarraron esas y se lo convertían en notas, porque encima eran ocho, sí. eran ocho notas, eran ocho, convertían en notas y en una flauta daba la melodía de Wyndham Earl. Sí, nada nada, que, ver,
2: nada que ver,
1: uno lo agarraba, nada que ver, porque aparte estaba la melodía, uno la tocaba como había un MIDI ahí sonando y no era nada que ver con la melodía y claro, el tipo que tocó la melodía, tocaba la melodía de Wendell, pero no eran las ventanas Imagínate, cómo amor. llegamos de esto a lo otro y la gente totalmente loca, nunca se resolvió obviamente eso era una escena totalmente random y no solo eso, sino que algo que superó mucho, es que hubo un momento en que esto fue por Julio, ahí, más un poco después de lo del avión, alguien descubrió eh, las actuales imágenes de stock, se puso a buscar imágenes de stock, y esa, esa, ese avioncito volando, estaba en YouTube desde hace años, que era una imagen de stock que se vendía. El tipo vendía el, uno puede comprar, ¿no? El video de Stock de un avión volando. Como la de, hecho, de Buenos Aires. La de Buenos Aires fue comprada. las claro. eh, la, la escenas de una escena de Nueva York también fue compradas. No las grabó Lynch con un dron. Y estaba la imagen original, sin ese titileo de las ventanas. Entonces <risas> la gente sí Ay, lo puso.
2: Bueno, pero hay, hay otra donde sucede algo así, que solo lo menciono, de esto de que algo desaparece, que es cuando están cagando a tiros a Diane, Albert y Tami, y hay un cuadro que Tammy desaparece.
1: Ah, sí, que se le ha acostado y ya empezaron... Y la
2: gente explotó. Claro. La parte
1: es como una, una cosa minúscula sí, que ya, ni siquiera condice un poco con, con la cuestión estética en general. No es que por una plano el te quiere dar un mensaje, porque claramente no, claramente no, hermano. O sea, eso, esa cosa de, de la flauta, eso que hicieron es como que... Alguien le tenía que decir, ¿no? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó en ese Cálmate. momento? Estábamos, tan
2: locos. Y los músicos estamos todos locos.
0: Sí, y, sí, sí. <risa> también con este tema, ahí mencionaba recién. Eh, bueno, perdón, ¿el sellito? No, no. Totalmente refutado, desaprobado.
2: Refutado,
1: totalmente refutado, desaprobado. Total. Total. Perdón,
0: por. No, no, que. La mientras mientras este, estábamos escuchando el tema, mencionaba que también hubo una cosa con un. Con un eh, tintineo en, no me acuerdo si era en el, ya, en el segundo tercer eh, capítulo eh, en la parte 2 o en la parte 3 eh, en los títulos del final no, o sea, que es cuando no, dicen Lynch eh, Frost en, se en, prenden en, y se apagan las luces en y entonces todos eran diferentes en todos claro, eran diferentes no, claro no. pero en este decían no sé qué también pero hubo unas teorías me encantaría ahora lo recordé pero no la no claro la que era de,
1: de rancho rosa vos decís que al final aparece rancho rosa y sí. sí. o sea, se escucha un río eléctrico sí. se
0: escucha un río eléctrico se escucha un ruido eléctrico en el capítulo
1: 16 después Odry se escucha el río Electric. Entonces decían: Ah, es esto. Es verdad que estaba agregado igual, porque si uno lo, lo veía con el close caption, decía electric cracking, todas esas cosas raras que sonaban. Pero ya de ahí hacer conjeturas y en camino largo.
0: Incomprobable. Para algunos no.
1: No, para algunos no.
0: <risa> bueno. Otra teoría loca que tengo acá que, bueno, fue una de las... Sigue siendo, no tan en loca. realidad. No, no tan loca, es verdad. Eh, ¿Se acuerdan que en el final del capítulo 8... El capítulo 8 nos ha dejado unas cuantas teorías locas, oh. digámoslo. Eh, por, por su nivel de abstracción. Eh, sobre el final del capítulo que se ve a este chico y esta chica que van van caminando juntos. Eh, eh, que compañía acompaña hasta la casa. Bueno, entonces todos empezó a pensar quiénes eran estos dos personajes. Esto transcurre en 1956. Entonces, lo, lo, lo primero que se decía, o una de las cosas por ahí que eran más en el momento acertadas, eran que eran Leland y Sara Sí. Porque daban, digamos, más o menos con, con la, la edad, por la, la temporalidad, ¿no? Del, claro. De la fecha. Eh, pero no daban mucho con los rasgos físicos. Sí, ¿no? él especialmente, ¿no? Total, sí. Sí, sí. Pero bueno. Eh, de, había momentos en que no importaba si daba o no daba. La, no, la, importaba la pacción, nada, no, claro, no importaba nada. No importaba nada. Había que construir una teoría a toda costa. Vamos con,
3: vamos con lo que sea. <risas> yo
2: me acuerdo que para refutar que ese no era Leland, eh, yo inclusive lo dije, que supuestamente dentro del folclore de Twin Peaks, que también es incomprobable porque Frosty y Lynch hacen lo que quieren con eso, Leland y Sara se conocieron de grandes en la universidad eso estaba escrito eso
1: lo dicen está en el, publicado, el diario la, de Laura no o... eso
2: lo dicen en el diario Laura y está pasado a la Wikipedia de Twin Peaks sí, que alguien también, levantó de la, ahí. la
1: que tiene mucha info de esas cuestiones del pueblo también incomprobable totalmente no canónica es ese libro Anacces High into the Town claro. que también totalmente incomprobable pero bueno digamos que por lo menos Leland no era ok
0: ¿no? Eh, seguimos sin saber quiénes También, son.
1: Eh, eh, yo me acuerdo, habíamos analizado mucho en, en el 56. Leland y Sarah tenían 12 y 11 años. Que más o menos daba. quedaba
0: perfecto sí. y medio jugado, pero sí. sí. Eh, meo, sí no, ya sí. Sí. estamos jugados, ya ahí, de sí, mayo sí. estamos jugados. Sí, sí. <risa> eh, bueno, otra que anduvo dando vueltas es que se trataban de Richard y Linda cuando <risa> oh. no, no sabíamos oh. quiénes éramos. Porque hasta el final nunca supimos quiénes eran. Richard y Linda es eh, buena, esa no la tenía. Eh. Sí, se sí, eh, decía sí, eh, sí, sí. Sí, mucho. Sí que o sea
2: a, hasta que hasta que no pasó el, el último ganadero todos eran Richard y Linda claro, el que era que claro. Aparecía,
0: esa es Richard uy uh, esa sí. es Linda dijo Linda para a incluso parte, había varios Richards aparte me verdad. dio un
1: Richard y una Linda a propósito a ver, sí. <risa> eh,
0: pero bueno en el universo Lynch todo es posible digamos Podríamos ir diciendo que son Ay, Richard Lindas si creemos bien, también bueno, es cierto. Tranquilamente. Una totalmente disparatada Para mí por lo menos Creo que van a coincidir conmigo Es que se trataba de Gordon Cole <ríe> Y, atención La receptora de Bob Digamos, del espíritu de Bob O sea, no, saben quién es, no, saben no quién es. pero era la receptora de Bob Eran Gordon Cole y la receptora de Bob no, ¿Por qué? Baby. No sabemos por qué ¿Cuál? Pero era una posibilidad pinto,
1: pinto de decir que era Gordon Cole y pintó. Anda.
0: Y una que me encantó, que aparte, eh, ayer la, la estaba releyendo, que es, eh, la, la persona lo dice totalmente convencida, dice, no me cabió la menor duda que se trataba del gigante. <risa> ¡Qué grande! ¿Por qué? Por la ropa.
1: ¿Qué ropa? ¿Por por qué qué tiene
0: que ver? Tiene como un, traje, está como un trajecito y una cosa bueno bueno le... Después dice, claro, no, los rasgos físicos no dan y sí, pero... <risa> y Cuando se claro y el, te... el
1: pero soluciona todo, ¿no? no es como que...
0: Claro. Y la chica, obviamente, la señorita Dido. Y <risa> sí,
1: sí, ya que tal ahí ya tal
0: <risa> Que era esta esta mujer que aparece eh, también en el, el Capitán. Que aparte 8. la estaremos
1: en 1945 ya grande, ¿no? Claro. Claro. que sí, no sí, tiene sí. nada que ver, pero es como que.
0: Por ahí al, al bajar de, del club Silencio
2: del Gigante se hacían jóvenes de vuelta. Claro. Después también se manejó una, que no sé si, si recordás, pero que sé que cierta cuenta de Twin Peaks la retuiteó y lo será? dijo. Lo dijo. Ya sé lo que vas a decir, pero continúalo, continúalo que porque de... lo iba a decir yo. <risa> <risa> continúalo. Que decían que ese muchacho era Bob de Chico. Ah, iba a decir otra cosa. Ah, bueno, toma, ahora va, va a ver. A decir, más, decían ¿no? que ese muchacho era Bob de Chico, porque habían encontrado fotos de Frank Silva joven. Era, y muy, era muy parecido. parecido sí, no, total, muy parecido, ¿no? Y decían Totalmente. este es Bob de Dámelo Chico. Que era muy parecido. Era muy parecido. Era ¿también? muy parecido, era muy yo parecido. Yo igualmente no
1: me hago cargo de las cosas que
2: vos Yo no, era una exhibición, ¿no? Vos no lo presentaste, vos dijiste, che, se dice esto.
3: Eh, es o sea, no, 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 no,
2: no, no maten claro, al mensajero. Pero yo digo que yo la leí principalmente ahí.
0: Otra, y tenemos otra.
1: Otra muy buena, esta es mejor. Esta no la tenía todavía te había olvidado. Cuando se ve a la chica que está en el último momento, que está en la cama, que está sonando My mm. Prayers. La chica tiene como las rodillas como lastimado. Se la había olvidado. Se le había se olvidado. Sea, se se olvidado. Se sabe, la chica tenía como las rodillas lastimadas. Y en el libro de Frost hay una parte que se comenta que se habla de, de Margaret, de, sí. de Lot Lady, <risa> en el que decía que ella cuando una vez es muy largo, pero bueno, cuando se había una vez escapado en el bosque, que fue cuando tuvo sus primeras experiencias, ¿no? Paranormales, rápido, ella se había lastimado en las rodillas y había aparecido con eh, heridas en las rodillas. Que de hecho hay un informe médico en el libro de Frost que dice que tiene heridas en las rodillas, o sea, está particularmente habla hablando de eso.
2: De sí que el y, informe lo escribe el padre. Okay de Doc Hayward
1: exactamente no me acordaba de eso bueno y cuando se ve en, a la chica ahí en, en, en la cama tenía lastimadas rodillas sí, y era la claro. lock lady era ah, muy buena es eso. verdad
2: pero también incomprobable porque el propio libro decía que, que Margaret Lanterman había como, vivido toda su vida en tu imagen. aparte Pace. tenía como 17
1: años o sea, ya, era o sea, no. en toda...
3: claro
2: pero bueno era,
1: era ahí estaba cerca ya que está vale, es todo, vale todo vale lo mío también vale loco todo. bueno <ríe> mis teorías
0: no valen acá teorías teorías todas estas refutadas todas pero seguimos sin saber quiénes eran el chico y la chica o,
2: refu o ninguna refutada no yo sé. digo y lo dije lo dije una vez en uno de nuestros capítulos que yo acepto la posibilidad de que esa chica no el pibe pero sí la chica sea Sara Palma. yo también yo creo que mi única certeza es quizás esa Porque sí. es mucho, hay muchos indicios Y sobre todo por el famoso Frog Moth que se le mete en la boca Que es a la única que se muestra Que se le mete el bicho Como que queda pseudo poseída Y como quizás ese bicho como representación de Judy Queda como No sé, yo porque digo que Sara es la que tiene a Judy adentro Y que es de madre y Sarasa Sarasa O sea, acepto esa teoría que es muy gigante Y si tenemos tiempo la mencionaremos eh, Pero es lo único que yo digo sí exactamente Quizás estoy de acuerdo con que puede llegar a ser... Exactamente, a yo opino lo mismo. Aparte de tal edad, a todo. Pero bien, después nos queda otra teoría... Así también, que fue muy divertida... Porque no había, nada que, no había nada que la sustentara. Lo gracioso... O sea, lo único que la sustentaba... Era lo raro de la escena... Y es cuando aparece el famoso hijo... De Lucy y Andy, que es Wally Brando. Eh, la teoría... Y, y fue una teoría firme y fuerte durante mucho tiempo, porque nadie la refutó, porque es incomprobable, decían que en realidad ese no era Wally Brando, sino que Wally Brando se había muerto de chico, y que Lucy y Andy habían quedado tan traumados, y habían quedado muy mal con la muerte de su hijo, que el Sheriff Truman, el Sheriff Truman que conocemos en la tercera temporada, había contratado un actor... ¿De qué estamos hablando? No? Es como para que, que viniera a visitar a <risa> Andy y a Lucy, haciéndose pasar por Wally Brando, Y como ellos habían quedado medio traumados, aceptaban tácitamente que ese pibe era su hijo. ¿Y por
1: qué había aparecido en ese momento? ¿Por qué le había llamado? Porque ellos querían convertir la habitación Porque, de Wally
2: en una sala de estudio. En, sí, en una sala como de costura para ella, una cosa de recreación. Lo que pasa, ¿por qué decían que era un actor? Porque cuando le avisan, che, está Wally afuera... ...el Jerry Truman dice... "Our boy... ...he came... ...finalmente vino... ...dice... ...como diciendo... ...listo... ...lo llamé al actor... ...ya le, le transferí la guita... Se estudió el guión y llegó ¿Cómo o a sea, eso? También decían que la única foto que había de sí, Andy, señor, Lucy y su hijo era una foto en blanco y negro De cuando el nene era bebé Que era lo único que había que ella tenía en su en Que su tiene territorio. la cara de Michael Cera de grande Exactamente, que tiene la cara de Michael Cera de grande Pero en, en, en cuerpo, <risa> el cuerpo de bebé Y aparte es muy clara esa foto es Bueno, Michael Cera
0: siempre tuvo cara de grande Digamos ah, Sí, eh, sí,
2: <risa> sí, pero era muy... Eh, toda la situación ¿Y por qué? ¿Y por qué decían? No, qué raro, que viene y hace como una de narración poética que no tiene nada que ver y ellos están como maravillados con que qué bueno nuestro hijo aparte viene caracterizando a Marlon Brando claro, a o sea, aparte él, él habla habla de en ese monólogo que tiene que está bueno,
1: o sea, está muy bueno. Sí, el monólogo está me, me, me gustó, él bueno. habla de la, de la expedición de Lewis San Clark, claro. que es muy importante porque es donde supuestamente la estoy haciendo las comillas con mis manos porque no se pueden ver. <risa> donde la gente civilizada ya co conoce a los, a los aborígenes de Twin Peaks y donde empieza todo el tema de, del anillo, ¿no? El Lewis, si no me equivoco, se pone el anillo por primera vez y sí, empieza ahora, ¿no? a armar el, armar el quilombo. Entonces, él. Eh, Wally cuenta toda esa historia de, de Lewis and Clark que habla de la expedición esa, mis antepasados, viajar de no sé qué.
2: Bueno, eso claro, habla como, de eso. Como que él estaba haciendo en moto la misma expedición que habían hecho Lewis y Clark. Ahora, a tener en cuenta una cosa: como nosotros recibimos el libro antes de la tercera temporada todos dijimos ah, mirá está haciendo referencia a lo que Frost escribe en The Secret History pero, pero en realidad al revés Frost escribe el libro después de haber escrito y de que se haya terminado de filmar toda la tercera temporada entonces en realidad Frost está haciendo referencia a lo que William Brando dice no al revés es todo muy gracioso pero yo la refuto pero un sello así pum grande porque eso es totalmente incomprobable por dos boludeces que es un comentario del Sheriff Truman y una foto mal photoshopeada en el escritorio de Lucy, no da pie para decir que están traumados a ver, Andy y Lucy siempre fueron raros los dos entonces que actúen raros en la tercera temporada no es algo nuevo no es que están traumados, son raros son dos pibes raros, o dos señores pues ya están grandes y que aparezca su hijo Que también es raro Porque fue criado Por estos dos padres Que es uno más particular Que el otro Tampoco es raro Entonces No inventen cosas O sea ya está, yo digo refutada totalmente. Había una
1: también como una variación de esa teoría que también decía que solo Lucy y Andy lo veían a, a Wally Brando y que en realidad Truman no lo veía, que
2: como que decía sí,
1: sí, sí, pero nunca lo veía. <risa>
2: claro, pero en realidad alguien le avisa a Lucy: está tu hijo afuera, está Wally afuera, o sea, alguien lo vio, alguien se enteró. Qué mal que
1: estábamos, eh, qué mal que estábamos. La
2: verdad que o sea no queríamos verlo lo evidente, o sea, eliminábamos partes del capítulo como para tratar de sustentar nuestras pibas teorías absurdas no así no va así que refutadísima totalmente muy refutada pero bueno tenemos todavía algunas microteorías sí, más para comentar
0: sí sí yo tengo una chiquitita bueno no sé si sí, todos recordamos en el, en el primer eh, en la primera parte que adentro de esa caja transparente que hay en, en Nueva York eh, se ve a esta figura ¿no? que después eh, la, la llamamos experiment, mother eh, y en el en el capítulo 8 se ve también digamos la ya digamos con más forma y que nos acordamos que larga como una, una baba con, eh, con unos huevos que van saliendo en donde suponemos que es la engendradora de, del mal porque en uno de los huevos se lo se lo ve a Bob bueno el otro huevo es el frog moth exactamente eh, entonces, hay uno que se enganchó y escribió toda una teoría diciendo que el experiment sí. del, de la parte 8, este que estamos hablando recién, uh -huh. es la forma pura de esa entidad. Okay. Y es la que engendra sí. al experiment model, porque así está mencionado <risa> en los títulos. Esa,
1: cosa, esa, ya, esa cuestión del bíblica. capítulo
0: 1. Sí, sí, que es la que toma forma en el universo físico, que la otra es la forma previa y la otra es la que toma forma en el universo físico. Pero, después hay muchos que refutan porque dicen que no son iguales estas dos formas. Entonces empieza, empiezan a, a proliferar capturas de la imagen ampliada, en donde se ve solamente <risa> la, peor, la ¿no? forma de la, de la cabeza, diga, por decirlo de algún modo, con una especie, tiene como una especie de, de agujero negro en el rostro y ponen en otro lado y uno dice yo veo claramente y <ríe> se veo claramente que tiene eh, tiene dos conductos nasales, pero el otro no los tiene Opa, perdón, ¿eh? a mí me gustaría poder estar mostrando en este momento y que veamos que en realidad no se ve ni, ningún conducto nasal ni claramente no, no, ni no difusamente nada, claro. Claro, la gente estaba muy drogada <ríe>
2: Yo creo en realidad que lo de Experiment Model quedó porque es el nombre con el que aparecía en los créditos de IMDb la actriz que hizo de ese personaje.
0: Tal cual, es seguramente, que, a sí. A ver,
2: lo estoy verificando ahora y yo sé que vos te fijaste, en el capítulo 8 aparece como Experiment. Claro, ¿verdad?
0: por Chico. eso claro por eso decía Experiment en el 8 y en y, el 1... Y
2: aparecía en... como Experiment Model. Claro. Pero es como, chicos, o claro. sea, incomprobable, dejémonos de dar vueltas con tonterías. Lo que sí yo creo es que este, la, la carta que le muestra sí. Mr. C a Daria, esa, esa es, cara negra que le dice, mirá qué lindo, vos sabes lo que es esto, mirá qué hermoso, que eso sí representa a esta Mother.
1: Ojo, vamos, vamos a o, otra cosa importante. Cuando en el capítulo, a ver si me ayudan bueno, este, el capítulo donde, donde Sara va que si no me equivoco es el 16. 16? el 15, We Are Like a Dreamer, 16. 16 sí. eh, hace unos ruidos, no él, él, se ve una cosa en la cara. Ah, sí. medio, medio que la sacamos ahí de, de, de investigación, en el doblaje, la misma actriz que hizo esos ruidos raros cuando Sara ataca al tipo, es la misma actriz que es la de Erika Einon, que es la de... de el doblaje creo que alemán, un par de doblajes también, era la misma. Entonces es como que se llegó a dilucidar que el mismo experimento era lo mismo que estaba dentro de Sara. También, de,
2: medio, sí, de, es, es medio de refilón complejo. ¿no? Es medio complejo, como también se decía que en el capítulo 1, bueno, 1-2, o sea, en las primeras dos partes, cuando Mr. C llama al que él cree que es Philip Jeffries por teléfono y lo atiende a alguien que le dice, no te vi en Nueva York. Que al principio todos pensamos que era Jeffries Pero Mr. Si dice, ¿vos sos Jeffries? Y dice, bueno, chau este a vos, vos volvés dentro de dos días Y yo voy a volver a estar con Bob Muchos empezaron a decir que eso en realidad era Judy Y muchos decían que esa voz Era la voz de Sarah Palmer Que es la que se escuchaba cuando sí, se saca ojo, la, la cara Sí, la escuché y se escucha media rara Es rara, es comparable, quizás Obviamente en los créditos no dice quién hace la voz A no. pesar de que sí lo dice después después sí lo dice, pero en ese capítulo no y es muy a propósito porque Lynch cuida los créditos a más no poder ojo con eso, entonces no sé, es medio, medio complejo dado vuelta, no sé si refutarlo o no, yo creo que por buscarle algún pelaje al huevo, ¿viste? siempre estamos que en tontería, en boludeces. Y vamos a decir, bueno, para analicemos cuadro por cuadro a ver si tiene o no tiene nariz. ¿Y qué que te diga, ¿viste? Por ahí en un cuadro la tiene y en otro cuadro no. Como cuando desaparece Tami o cuando tenemos ocho ventanas que desaparecen y desaparecen en un avión. ¿no? Claro. No yo, sé qué es. Yo
1: tengo otra, no, quizás no la notaría, o, unas elucubraciones que se hicieron. Para, ir, para ir
0: terminando. Para eh. ir,
1: una, una que encima que hace poco se refutó, así que está buena sacarla a la luz.
0: Bien.
1: Yo me acuerdo, esto empieza en 2015. Cuando empezaban a verse algunas imágenes de, de, de la filmación, qué sí. sé yo, y se había comentado que particularmente la producción de Twin Peaks había hecho, man, había hecho, mandado a hacer una estatua, sí. una estatua que supuestamente iba a ser muy importante y que mandó a hacer eh, como que la, la, el estudio que hizo la estatua, a que, que se le tiró la info, habrá que tenía las medidas exactas La forma exacta Y que era muy particular y que iba a ser importante La estatua se filtró en un momento Yo Esas cosas, mi mente medio dio salido La vimos a la estatua que esa estatua con el arma ¿no? Disparando ahí Esa la vimos en capítulo 4 En el capítulo 6, en capítulo 7 Que es el que está la salida de Daggy Y cuántas cosas habló de esa estatua ¿no? estábamos hablando Primero se había dicho que la estatua era una, como una reminiscencia a The FBI Story, una película de 1952, si no me equivoco, con Jimmy Stewart, que en el libro de la autobiografía de la gente Cooper, escrita por el, eh, por el, el hermano, hijo. el hermano de, el hermano de Frost, Mark Warren Frost. Frost. Es?
2: Eh, no, eh, Warren, Warren es el padre. Scott Frost.
1: Scott Frost, eh, Scott Frost. está. Tanto, hay tantos Frost que ya aparte no...
2: tiene el subtítulo My Life, My Tapes. Claro, ¿no? exactamente.
1: Eh, el, el libro ese que habla de, de la vida de. De Cooper. Cooper, antes de llegar a Twin Peaks, bueno, él cuenta que. ¿Hay, de... una,
0: hay una versión en... grabada con la voz sí. de.?
2: Eh, sí, no sé si sí, ¿no? salió, salió para no, promocionar la sí. tercera temporada.
0: Sí, sí, es la verdad, es verdad. O sea, perdón, perdón. Era. El, no, no, sí, el, sí. Audiobook el
2: audiobook. Es, audiobook. Con la, es con la voz bueno,
1: de. Bueno, en ese libro, él cuenta que su película favorita era The FBI Story y era el único póster que tenía en su habitación y era muy fan y, es, y gracias a esa película él se anota en el FBI. Entonces. La tapa, el póster de esa película es exactamente, está en la misma misma pose que el, la estatua. Es que la Entonces está, pues, bueno. dijeron, acá está. Yo caí en esa y la verdad no me parece tan mala. Ojo, que no, si pasan a ver, no, no tiene sentido. Hasta, hasta hace un par de semanas, ¿no? Ojo.
2: <risa> ya vino alguien y te la refutó. Exactamente. Aparte, no cualquiera
1: no, cualquiera me la refutó <risa> Sabía lo que sé yo, sabía lo que era Bowie sí. también, porque era muy parecido a Bowie, a Bowie sí, en, la, en una la película. No sí, no, no eran de Man Who's Hace poco puse The Man Huffield, no era. No, no. Eh, sí, sí. sí. Eh,
0: está uno, con un sombrerito sí, está explorador. Con un sombrerito, sí. muy
1: pare es parecido, sí. sí. esa sí. me acuerdo que esa, esa hubo alguien que dijo, es Bowie. No es que Bowie. <risa> es Bowie, 100%. Y es como decir, sí, puede ser. No, no, sí puede ser, no. Es Bowie. Mirá Ajá. la cara de Bowie. Bueno, es Jeffries Habíamos quedado, no quedó, no pasó nada con la estatua. La estatua quedó medio como un símbolo, ¿no? De Daggy, de Windswept sonando de fondo, de ir sí, acariciando. Alucinante. Excelente -ex 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 final de, de capítulo. Pasó el tiempo, nunca seguimos era la estatua. Seguimos hablando de Bowie, de Jeffries, de cualquier cosa. Y hace poco a Lynch le hicieron una entrevista, no, no me acuerdo en dónde fue la entrevista. Una revista, creo. Una revista muy buena, la entrevista hace poco también que la habíamos compartido. Y le preguntan acerca de la estatua y. Elco explica exactamente qué era ¿no? y de dónde saca esas cosas. Igual, como siempre, es difícil entrevistar a, es entrevistar a Lynch y, como que le pregunta, mira, lo que lo quiere sacar a mentir y verdad. Y Lynch lo termina diciendo. Eh, la estatua es una, una representación del padre. El padre lo que era. Ayúdame con la traducción esta Que son esas palabras Que sé en inglés
2: Y no en castellano Era un Firewatch Que era como un vigilante de fuego ¿No? Vigilante porque, un... Sí, porque el padre del Lynch Originalmente Él trabajaba era para Era scout el, Era scout Pero su trabajo principal Era en el departamento de parques Exactamente Entonces él era básicamente Una especie de policía de los bosques No,
1: no, no sé, Hay una palabra en castellano Que no me acuerdo En el inglés firewatch,
2: es el, es el es, Park Ranger No, firewatch, el Firewatch Es el que
1: está arriba De una torre sí, viendo. ¿No es el guarda...? Sí, pero está arriba de una torre Viendo si hay un incendio Era ¿no? Entonces, el que avisaba los el padre tenía que subir ahí arriba y, y estaba largas jornadas ahí arriba, vestido así como, como la estatua esta de, de Bowie, eh, con el gorrito exactamente así, y eh, quedaba ahí arriba. Entonces el, Lynch cuenta que el padre una vez sacó una foto, haciendo esa misma, esa misma imagen de la estatua se la
2: gusta. La
1: él dice que es la primer selfie Victoria, con ¿no? una con una soga, dice que puso la foto y sacó una foto exactamente así como tal cual está la estatua, como con, con, disparando, ¿no? Haciendo como que está disparando, y le quedó la imagen. Eh, Lynch mandó a hacer la estatua Obviamente no se parece al padre Pero mandó Queremos podemos... ver
0: esa foto Sí,
1: todo queremos ver Pero no, no la pudimos encontrar que si la
0: tiene aparte
2: Sí, sí el propio
1: Lynch la tiene. Y Lynch un poco hablaba también De esas cuestiones ¿no? Que son más personales Dentro de su obra también Que es más difícil Dilucidar Porque a veces quizás Queremos buscar racionalizar Cosas que no tienen racionalización Eso uno cuando va Descubriendo un poco La obra de Lynch Se da cuenta que Quizás va más por un tipo De arte más convencional, más ortodoxo, de, de la vieja escuela, en el sentido de que quizás no tenés que explicar todo lo que está sucediendo en tu obra. I que was. sí sucede en, en las horas actuales, ¿no? En las series actuales, en las películas actuales, que parece que tiene que haber una explicación para cada cena. Bueno, él justamente en esta entrevista hablaba de que la estatua simplemente era una representación, representación de su padre. Y un poco Daggy, cuando está caminando y ve a la estatua esa como, como Daggy y como que le llama algo de su interior. Simplemente es lo mismo que le pasaba a Lynch, ¿no? De decir. Esta es todo más acordada a mi padre. Entonces está bueno también esa mirada un poco. Y que obviamente está bueno también quizás como para resumir esto esto que hablamos en el capítulo de hoy, de que las teorías no las vas a sacar nunca. ¿Qué son? No las sacas nunca. ¿Cómo íbamos a saber que era iba a ser un selfie del padre de Lynch? Claro. Y un poco también da para reflexionar eso de que quizás el día de mañana explica a Lynch qué era lo de las ventanas del avión y, y te, tira, te sale con una de esas que decís y esta no la iba a sacar nunca. Entonces un poco en la obra de Lynch pasa eso que ciertas cuestiones están más dentro de él y son más personales y se reflejan en su obra de manera eh, digamos de manera expresada físicamente expresada en un plano pero es difícil quizás analizarla más racionalmente tal cual
2: sí tal cual yo creo que aparte del propio Lynch dijo no sé si lograron exactamente la estatua que yo quería pero por lo menos lo representa a mi padre yo creo que como como cierre pero de mención y que vamos a dejar junto con este capítulo el segundo, David Link, que nunca hemos vuelto a, a proponer. Sí. Eh, les recomiendo que lean exhaustivamente esta teoría, que es muy, muy extensa. Que es una teoría que unifica toda la tercera temporada. ...y donde habla de la finalidad de Laura, Cooper, Diane y Judy... Uh -huh. ...donde justifica por qué Richard y Linda... ...donde justifica quién es Judy... ...donde justifica muchas cosas... ...es la única teoría que leí, que es bastante larga... ¿eh? ...la única teoría que leí... ...de la cual no estoy en contra de nada de lo que se dice acá... Eh, ...la teoría la escribió David Auerbach y vamos a dejar el link se llama Twin Peaks Finale A Theory of Cooper Laura, Diane and Judy o sea una teoría sobre Cooper Laura, Diane y Judy realmente creo que es la única teoría que leí que no es alocada obviamente da muchos por supuesto no es alocada y no hay un punto que yo diría acá se equivocó acá
0: ¿Cuál, es no el, ¿cuál es la dirección la url? Es
2: waggish.org barra 2017 barra twin peaks finale. Y bueno, ah, van a después, tener el, el después, link de ahí. Oh, okay. Porque es el, es el blog de eh, David Auerbach, que es Wagish con do, es W A G I S -H .org, Bien. Y ahí Perfecto. pueden buscar. Muy buena la. teoría también. Esa compago. teoría, te digo la verdad que yo la leí. Eh, varias veces, y digo, no le logro y a toda la gente con la que la compartí me dicen, no le logro encontrar una cosa que rechazar. También es un poco recatada en ciertas sí cosas, de que
1: no se va al carajo como toda esta cosa que hablamos, sino que Además. se centra en las cosas que se mostraron y en las cosas concretas, ¿no? Claro. Eso quizás un poco también, no denos no al carajo como el que hablaba de que tomaba
0: sopa <risa> claro, pará, man, man. sopa de zanahoria. Bueno. Inclusive dice que lo que
2: él no sabe, dice, esto no lo sé Dice, no puedo hablar de esto porque no, no tengo nada Pensado
0: sobre eso muy bien Bueno, esto ha sido todo por hoy muy bien. Nos vamos a despedir con un tema De Dave Brube Quartet ¿Dónde, sí. ¿dónde, ¿En qué momento escuchamos Este Take 5? Cuando
2: está Daggy por primera vez La primera mañana en su casa Con Janie E y Janie e le está haciendo El desayuno Que él tiene problemas para vestirse Janie e lo ayuda, le deja, le deja la corbata Para que se la ponga y él se la pone en la cabeza eh, toda esa escena con Jenny preparando el desayuno y Daggy con Sunny Jim desayunando suena de fondo eh, Take 5. Sí. un tema que le gustaba mucho a Lynch Siempre mucho.
1: ya sí. contó en, en esas entrevistas, de, es en las entrevistas de, que, que hizo acerca de la música, que era un tema de los que ya quería meter como sea. Ahí iba a ver sí. cómo, pero lo iba a meter seguro. Sí. Así que lo, lo iba a meter.
0: Un tema del 59, no es de Dave Brubeck.
1: Se llama Take 5 porque está en 5 cuartos. Sí. Es el típico tema de 5 cuartos para aprender. Eh, sí disociación de manos
0: y ritmos complejos se usa sí,
1: mucho. Es el típico tono. tema de 5 minutos a prender. Porque es un 3 más 2. Así que para el próximo que desayunen, si quiere como Daki, lo pueden poner de fondo, ¿no?
0: Nos vamos escuchando, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
3: Oh, 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 We'll <laughs> be